0: Je luistert naar de At The Money podcast van GoldenEckCheck, Check... waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen... of dat recentelijk hebben gedaan... en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink en vandaag spreek ik met Jacqueline van den Ende, partner bij Peak Capital. Peak investeert graag in SaaS-start-ups en online marktplaatsen... en heeft onlangs een vierde fonds van 66 miljoen euro aangekondigd. Jacqueline is net begonnen bij Piek nadat ze een aantal jaar als ondernemer actief is geweest op de Filipijnen. Hoe ziet zij de Nederlandse tech zien? Wat is de toekomst van online marktplaatsen? Hoe beoordeelt Piek of een start-up team echt goed is? En welk advies heeft Jacqueline aan founders die willen fundraisen? Je hoort het allemaal in deze aflevering van Add the Money.
1: Ik ben Jacqueline van den Ende en ik ben de nieuwste partner van P-Capital.
0: Top, um, je bent net Net begonnen, eigenlijk, hè? je bent net een maandje of zo bezig.
1: Ja, ongeveer zes weken.
0: Hoe zagen die zes weken eruit?
1: <laughs> uh, ja, echt heel veel bedrijven gescreend. We hebben natuurlijk net het uh, piek 4 fonds uh, opgehaald. Yeah. 66 miljoen euro en dat is even een uh, maatje groter dan alle vorige piek fondsen. We hebben hiervoor piek 3 was, geloof ik, uh, 15 miljoen euro. Dus uh, nu zitten we opeens een stuk groter. Dat betekent dat we die deal flow moeten vergroten. Yeah. We gaan ook een stukje internationaal investeren. Dus ja, zorg dat we gewoon heel veel dingen zien. Uh, en ook een stukje exposure krijgen naar de markt toe. Dus dat mensen ons weten te vinden. Dus ik uh, heb nu uh, heel veel events. Uh, je zult me op de radio horen. Dat soort dingen. Yeah. Om uh, ook even de namen eruit te krijgen.
0: Oké, okay, dus... dus uh... De eerste zes weken is gewoon uh, jezelf promoten en het nieuwe fonds promoten. Dat ja, zo kun je het wel <laughs> Die zeggen. <banner>. Ja, er, ja. <laughs> precies. zoeken weer starters. Ja. Ja. Um, was het makkelijk om weer om op snelheid te komen, zeg maar? Heb je al het idee dat je erin zit nu? Want... Uh, um, ja, daar komen we straks nog even op. Maar je, je, je bent natuurlijk niet uh, zeg maar als junior begonnen en nu iets, we weer een stapje omhoog gaan. Je hebt een andere achtergrond. Maar was ja. het makkelijk om op, op snelheid te komen bij Piek?
1: Ja, goede vraag. Um, ja, dat is inderdaad wel even schakelen. Ook qua omgeving en um, de skills uh, in zo'n job. Um, dus ik moest ook weer even de visieboeken opduiken. We <laughs> zat het ook alweer allemaal? Um, ja, en ik, natuurlijk, ik ben nog niet heel erg familier in het Nederlandse landschap. Uh, maar het is gewoon echt uh, gewoon heel veel zien, heel veel lezen, heel veel mensen spreken. Ja. En dan krijg je wel vrij snel weer het overzicht van de markt. Dus, ja, ik, maar het is even op stoom komen.
0: Ja, ja. ja precies. Hoe, wat voor boeken heb je gelezen? Heb je nog tips uh, of zo? Uh? Ja,
1: nee, venture deals. Ja. Heb jij die gelezen? Ja. ja. Hartstikke mooi boek. Gewoon ja. uh, echt een uh, heel goed A tot Z uh, overzicht van VC. Ik heb natuurlijk bij Hal wel geïnvesteerd. Uh, maar het is best wel anders. Yeah, ja, dat is meer aanpakt. corporate
0: finance natuurlijk. Uh...
1: Niet corporate finance, maar echt private equity. Sorry,
0: private equity. Ja. ja,
1: dus bij... Kijk, hier investeer je natuurlijk heel erg op... Team, uh, een stukje op thesis, een stukje op tractie. Bij Hal uh, investeer je hardcore op de P&L. Ja, yeah. <laughs>
0: dus, uh, dat Topline echt... growth. Uh,
1: is... Ja, bij Hal heb ik wel eens een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset. Uh, <laughs> dus <laughs> denk ik dat uh, ja, de skillset is uh, een beetje anders.
0: Ja, yeah. Kan je dan wat, neem ons even mee zeg maar in hoe je tot hier bent gekomen dan. Want uh, je zegt je moet weer even wennen in, in Nederland, je komt vanuit de Filipijnen nu. Maar hoe, hoe heeft jouw carrière er dan tot nu toe uitgezien? Hoe, hoe heb jij het zo ver geschopt? <laughs>
1: It's been a wild ride, I guess. Um, nou, misschien begint mijn carrière wel met uh, de kleine consultant. Ik heb uh, als student uh, de kleine consultant opgericht. Als een uh, studenten consultancy bureautje... En dat is heel goed gegaan, dat was mijn eerste exposure, mijn eerste liefde ook wel voor het ondernemen. Ja. Vanuit een idee, uh, ja, vanuit niets, iets creëren. Uh, nou, de Kleine Consultant staat nu elf jaar en daar lopen nog steeds elk jaar 100, 150 studenten rond... en heel veel studentensteden die bij de Kleine Consultant aansluiten... Um, dus dat was eigenlijk mijn eerste exposure tot het ondernemen. Uh, en toen, nou ja, op een gegeven moment, na het einde van mijn studie, moest ik een serieuze job die de, uh, rekeningen betaalt. Toen ben ik bij Hal beland. Uh, ja. dat, was, um, dat was ook een onverwachte keuze. Ik ging veel meer richting de strategy consulting. En Hal vertelde mij ook letterlijk dat jij bent de wildcard. <laughs> yes, Voor de rest zaten er alleen maar Einstein-achtige figuren bij hal. Echt hele hele slimme analytische yeah. mensen. En ik, ja, ik bedoel, ik ben intelligent genoeg, maar ik reken mezelf niet tot het Einstein-kaliber. Um, maar goed, ja, toen uh, drieënhalf jaar bij Hal gezeten, was heel leuk. En wat gaaf was aan Hal is. Een grote verantwoordelijkheid. We managed toen een fonds van zo'n 8 miljard, maar met ja. een teamje van 15 man.
0: Ja, inderdaad, waar je ja.
1: echt vanaf dag 1 als associate uh, nou ja, 100% in het diepe werd gegooid. Ik ging dan mee met Jaap van Wiegen, de directeur, en ik daar als nou, echt bleu associate. En dan zaten we aan tafel met een CEO van een groot bedrijf zoals Sanema. En dan zei Jaap onvoorbereid van, nou Jacqueline, begin jij maar met de meeting. En dan stond je even met je mond vol tanden. <laughs> en je kreeg daar gewoon enorm veel verantwoordelijkheid. Dus je zat daar aan de voorkant, aan, het, uh, aan de sourcing en de analyse kant. Maar ook werk je vol betrokken in een DD Kreeg je heel veel verantwoordelijkheid in portfolio management. Dus bij... Al heb ik wel het eten zie gezien van investeren. Yeah. En na uh, drie, drieënhalf jaar begon het voor mij wel echt te kriebelen. Ik wil gewoon heel graag ondernemer zijn. En ik heb toen ook zelfs mijn password van mijn laptop veranderd naar Startup 2013. <laughs> Dat moest en zou. <laughs> en ja.
0: Elke keer als je het invult, yeah. uh, dan uh, ja, denk je yeah. daar weer aan
1: eigenlijk. Precies, echt zo'n reminder voor, oké... Okay, um, uh, gewoon dat elke dag op mijn netvlies zetten. En toen ben ik met een aantal partijen gaan praten. En toen kwam Rocket Internet op mijn pad. En zij zeiden van, joh, wat vind je van een avontuur in het buitenland? En ik dacht, nou ja, New York, here I come. <laughs> en ik heb nog heel goed een moment dat hij zei van, wat vind je van de Filipijnen? En toen dacht ik, gosh. Ik heb natuurlijk nog nooit over nagedacht. Ja, wat vind ik, ik daarvan? Ja. Ja, zo had ik me niet helemaal ingebeeld. Um, maar, nou ja, ik dacht van ja, ik heb weinig te verliezen. Ja, yeah, let's go and check it out. Als het echt helemaal niks is, dan ben ik binnen een jaar weer terug.
0: Ja, ja, precies. Ja. Gewoon het avontuur. Uh,
1: gewoon echt avontuur. En toen met twee stagiairs vanuit de kleine consultant uh, naar Manila vertrokken. En daar gewoon echt vanuit het niks. Uh, heb ik daar in 3,5 jaar tijd de uh, Funda van de Filipijnen opgebouwd. ja. Yeah. Uh, ja, het was heel leuk, heel gaaf. Het, het, het team echt door verschillende stadia gegroeid. Van 0 naar 10, 10 naar 30, 30 naar 50. En uiteindelijk op 100 man uh, zaten we toen ik na 3,5 jaar zei van... Nou, nu is de rekker een beetje uit voor mij. Ja. En toen ben ik overgestapt uh, naar een uh, grote fintech. Uh, True Money. En dat is een... Uh, een bedrijf dat wordt uh, gebacked door onder andere Ant Financial... een van de grootste fintech-investeerders ter wereld... en door de CP Group, is een gigantisch Thais conglomeraat... ...40 miljard annual omzet.
0: Oké,
1: okay, je. Ja, en daar leidde ik een team van ja, zo'n 500 man. Oh, daar en was daar...
0: je CEO, Ja, toch? daar
1: was ik CEO. Ja, en uh, daar zaten we heel erg aan de micro- ondernemingskant. Dus deden wij micro-leningen aan micro een soort van ja, werkkapitaalfinancieringen voor superkleine ondernemers. Ja. Yeah. Waardoor zij maar meer inventory konden kopen. En als ze meer eh, inventory, meer voorraden hebben, kunnen ze meer verkopen. Meer verkoop kunnen ze weer meer geld verdienen en, zo een stukje, ja, een positive flywheel aandrijven.
0: Wat ik me afvroeg, hoe is Rocket bij jou terechtgekomen dan? En, en, en hoe, hoe durfde ze eigenlijk aan om jou, want ja, je hebt kleine consultant, maar dit was dan echt een heel ander type, echt een, een schaalbare start-up toch? Yeah. Die eerste uh, funda, zeg maar. Uh, hoe, hoe ging dat dan? Uh, hoe, 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 hoe trok jij dat zeg maar in, in het begin? Was het? Want je had en een nieuw land en ja, een nieuw soort uh, omgeving waar je dan uh, ja. opeens uh, iets moet gaan doen. Ja. Met, met toch wel een beetje druk van rockert, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, Rocket. Dit was in 2013. Ik denk dat dat een beetje de cowboyperiode van Rocket was. In die tijd. Oh, um... die zijn ze nu
0: voorbij of. <laughs> ja,
1: wel, denk het wel. In, in die tijd, in 2013, was het echt nou ja, consultants en investment bankers wegtrekken. En. Gewoon één businessmodel in veertig landen tegelijk uitrollen En, um, en gewoon eigenlijk elk businessmodel probeerde Rocket te kopiëren ja. in elk land. Wat was
0: dit dan ook een kopie van Ja, van letterlijk? Vinda?
1: Ja. Nou ja, of ja, van een stond natuurlijk sorry, gewoon een sterke ja. real estate marketplace. Zij keken dan met name naar de Amerikaanse markt. Uh, en uh, ik denk dat ze daar wel een stukje van terug zijn gekomen. Want we zijn natuurlijk heel succesvol geweest overal. Zou ik zeggen dat bedrijven als Lazada, Global Fashion Group... Uh, nou ja, de Food Delivery, Zalando... dat soort businesses zijn overal best wel succesvol ge geweest. Maar ze is natuurlijk ook heel veel geld verloren. En van de 100% bedrijven waar wij mee begonnen in 2013... Uh, in Azië was ongeveer 50% of minder nog over drie jaar later...
0: Oké, okay, maar als het lukt, wordt dan ook een groot succes? Of kan je dat Meestal dan niet
1: ja. Nou, ja. zou ik wel zeggen. Ja, want anders trekken zij de stekker uit. Ja,
0: precies. Uh, want dat, dat is inderdaad ja. wel heel... Ja, heel...
1: heel Rockets. Heel binair eigenlijk. Ja, wat zij doen. Het ja. heel binair. En uh, nou ja, dat dus was wel inderdaad... Het uh, was wel echt een heel wild avontuur... om in de Filipijnen te beginnen. Ik wist natuurlijk helemaal niks van de markt. Ik wist niks van het businessmodel. Dus we begonnen van... Oké, okay, hoe, hoe begin je zoiets... En eerst begonnen met mensen aannemen. En dat was, denk ik, de belangrijkste les toch wel. In zo'n markt als de heb je hebt geen idee... Hier in Nederland heb je, is het heel duidelijk. Je gaat naar de universiteit, dan heb je een bepaald keurmerk. Nou ja, in de Filipijnen is dat echt... Uh, ja, heb je geen idee wat de juiste scholen zijn... wat de juiste opleiding, ja, wat de juiste bedrijven... Dus, uh, je daar... mist al die
0: social proof eigenlijk. Ja,
1: yeah, je mist heel er erg social proof. Want men ook wel kan er wel heel hard om lachen uh, achteraf. Want we hadden bijvoorbeeld, uh, nou, ten eerste kun je in de Filipijnen niet bellen. Men wil alleen maar teksten. En dan zou ik iemand dus een sms'je sturen van hoi, ik ben Jacqueline van de Moeding. Ik wil je graag uitnodigen voor een interview. En dan kreeg ik sms'jes terug van. Who's this? H-U-S-D-I-S? <laughs> Mensen die hun familieleden meenamen naar interviews. Mensen die niet opkwamen dagen. Een meisje die tijdens het interview zei dat ze naar de wc moest en nooit meer terugkwam.
0: <laughs>
1: <laughs> Mensen die we aannamen die niet opkwamen dagen. Onze HR-manager was onze eerste hire. En na twee weken had hij ze iets van... Op woensdag zei hij dat zijn dochter op de EHBO lag... Op donderdag was zijn moeder overleden en op vrijdag enigeerde zijn vrouw. En om al die redenen moest hij zijn baan opzeggen. Nou ja, achteraf bleek dat natuurlijk gewoon totale bullshit. Ja, en
0: anders heeft hij wel echt een shitweek gehad. Uh. Ja, precies. Ja, en ik
1: nog heel begrijpend en zo. Dus uh, ja, je, daar moest je een stukje even de cultuur leren lezen. Ja. Yeah. Maar nou, het was een hele stijle leercurve, dus ja, ja, geweldige tijd gehad. En
0: een groot avontuur dus ook, want voor ja. mij elke dag is weer een verrassing. Uh.
1: Elke dag was een verrassing, iemand die uit een kind mee naar kantoor nam en we've seen it all. Yeah. Ja,
0: wat, was, wat was het moment dat je dacht, nou ja, nu vind ik het wel weer best hier, uh, het is tijd om weer uh, het veilige leventje in Nederland op te gaan zoeken?
1: Uh, nou, dat moment kwam eigenlijk niet. Ik zat heel goed in die rol in Ture Money. Het was een waanzinnig uitdagend bedrijf met gewoon heel veel facetten aan, uh, aan zo'n bedrijf. Um, maar ja, ik heb ooit een start-up gepitcht aan Johan en Stefan. Uh, okay. Ergens tussendoor, toen ben ik naar, van, uh, Filip uh, van Filipijnen naar Nederland gevlogen. En dat is blijkbaar blijven hangen. Dus uh, drie uh, jaar later.
0: Nee, ik,
1: Dus drie jaar later benaderde ze mij weer uh, ja, om partner te worden bij Piek. En dat was eigenlijk het moment om na te denken en te zeggen van nou ja, oké, okay, ik zit hier nu zes jaar. Uh, misschien ook wel interessant om uh, te kijken hoe het in Europa gaat met de taxin yeah. ja Dus dat was eigenlijk een hele mooie brug terug.
0: Dus, dus zij hebben jou opgebeld om weer terug te komen
1: eigenlijk. Ja, anders uh, had ik daar nog gezeten. Oké. Okay.
0: Wat, wat is jouw. Jou, jou, uh, hoe zeg je dat? Jouw. Uh, wat was jouw perspectief op de Nederlandse en Europese tech En toen je daar zat? Heb, krijg je daar überhaupt wat van mee? Of uh, wat, wat zijpelt door, zeg maar, uh, bij jou?
1: Nou, mijn beeld was uh, dat het in Nederland meer high-tech is. Uh, en dat was ook mijn hoop. Uh, want. Wat je in Azië wel veel ziet is, uh, één, het zijn veel kopieermodellen. Mm -hmm. Dit gebeurt in Amerika, dit gebeurt in Europa en dan proberen we het dus ook in Azië. En twee, je ziet dat het heel erg gedreven is um, door partijen als Rocket Internet uh, of buitenlanders, eh, Europeanen. Die, naar, ...die een succesvol businessmodel ergens anders komen kopiëren in de Filipijnen. Maar je ziet relatief weinig local entrepreneurship. En naar...
0: Start-up-kolonialisme.
1: Ja, ja nou, dat is een hele goede term eigenlijk. Start-up-kolonialisme. Goed, en... ik bedenk het te
0: vlekken. Ja, nee, dat is
1: uh, aan <laughs> eigenlijk. Dat is precies wat het is. Uh, en ik hoopte in Nederland toch wel wat meer high-tech te zien. En dat zie je ook wel. Je ziet hier bijvoorbeeld heel veel meer data oplossingen. Veel meer op het gebied van AI, machine learning, NLP oplossingen. Je ziet ook wel meer ja, high-tech oplossingen. Dus dat is denk ik het grote verschil. En je ziet hier gewoon een stukje meer innovatie. Ook wel vanuit de universiteiten. Maar je hebt ook gewoon een goed um, regulation landschap, veel subsidies, best wel veel kapitaal beschikbaar. Dus je ziet dat gewoon hier een veel sterker innovatieklimaat hebt dan in zuid azië op dit moment.
0: Ja, dat betekent nog niet dat het meteen succesvol is, maar dat er misschien wel meer uh, nieuwe ideeën zijn of zo. Maar zie, ja. zie je dat ook als een... Als een, uh, want het, het rocket model of zeg maar copy-paste model, zeg maar, dat kan super goed werken natuurlijk, daar kun je heel rijk mee worden. Je kunt, ja. Ik zie ook ondernemers die hebben iets geweldigs, maar die struggelen ja. juist weer om, omdat het zo nieuw is. Ja. Om dat weer naar uh, succesvol te, 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 te maken.
1: Dat zo. is ook zo, waarbij de uitdaging in Azië is niet het idee, maar de execution. Ja. ...ga dat maar eens voor elkaar krijgen. En bij La Moody was de uitdaging... ...en ja, de Filipijnen liep uh, tien jaar achter op het gebied van internet adoption. Dus toen ik in 2014 aankwam, toen dacht ik eigenlijk... ...ja, dat hele real estate model, dat is al helemaal passé... ...en dan kwam we hier eigenlijk heel laat uh, nog eens mee op de proppen. Maar niets bleek minder waar... En dus moesten de hele markt gaan overtuigen van het nut van digital advertising. En in de tijd dat ik daar zat, hebben we ook echt die omslag gezien... van heel erg fysiek, offline denken naar super digitaal denken. Andere, andere uitdagingen of schalen zijn hè, werknemers. We gaan maar eens uh, de juiste mensen vinden en behouden en motiveren. Dus ik denk dat de uitdagingen in Azië zit zitten veel meer in... De mensen, de execution, de challenge of operations, uh, stukje regulatory risk. Uh, maar niet zozeer in het idee zelf.
0: Ja, precies. Maar is dan, wat ik kan me voorstellen, executie en laten, talent management ofzo, of AR. Of nee. dat, dat zijn dingen die je mee kan nemen nu naar piek, toch? Dat zijn dingen die je misschien ja. daar hebt geleerd en dan juist nu hier kan, kan toepassen. Of...
1: Zeker, en dat is ook denk ik waarom zij mij uh, zagen zitten. Omdat is gewoon super hands-on met, uh, met onze onderneming? Omdat wij ook echt heel vroeg instappen. Sommige bedrijven zijn pre-revenue. Sommige bedrijven zou je kunnen zeggen dat ze ongeveer pre-business model zijn. En wij kunnen dan heel veel, heel veel waarde toevoegen. En dan helpt het wel heel erg als jij gewoon hands-on ervaring hebt gehad. Met oké, okay, uh, hoe recruteer ik een team? Hoe uh, zorg ik dat ik daar structuur in breng? Hoe zorg ik dat mijn reporting opzet? En, uh, en die hands-on ervaring die ik heb gehad is gewoon heel nuttig bij het begeleiden van die early stage bedrijven.
0: Ja, precies. Sowieso gaat, uh, is dat natuurlijk een claim van, van PK, van we zijn een ondernemende ja. investeerder. Ja. Nu zeggen meer investeerders dat natuurlijk, maar ja. uh, bij jullie zit het voor mij de truc dat en zeg maar, de investeerders zijn allemaal, hebben allemaal een ondernemende achtergrond, maar ook de, de LP, zeg maar, dus de investeerders in ja. het fonds. Um, maar maar kan, je nog, kan je daar wat meer over vertellen? Zeg maar? hoe, hoe ziet jullie... Uh, hoe, wat maakt jullie ondernemend eigenlijk? Dus ja, well, uh, apart van wat ik net zei, zeg maar, uh, ja. klopt dat inderdaad? En uh, hoe ziet jullie LP-based eruit bijvoorbeeld? Uh, ja.
1: Nee, klopt. Uh, klopt als een bus. De LP's zijn over het algemeen uh, ondernemers. Uh, nou wil niet elke LP genoemd worden. Dus ik kan nee. niet per se zeggen wie erin zit... Maar het zijn meestal ondernemers uh, die ja, hun sporen hebben verdiend. Uh, en die bij ons instappen. Um, het en, en Johan zelf, uh, managing partner van Piek, uh, is heel ondernemend. Hij heeft meerdere bedrijven gehad en verkocht. Um, dus hoe zijn wij ondernemend? Ik denk in het stukje, de manier waarop wij naar zo'n investering kijken. Dus heel vroeg in durven stappen. Omdat wij... Um, en wa waarom kunnen wij vroeg instappen? Dat zit hem in een stukje aanpak. Zit hem een stukje in... Wij geloven heel erg in team. Dus dat weegt heel zwaar in onze uh, T-score, als het ware. Yeah. Uh, en de manier waarop wij uh, bedrijven raten... Daar zit team eigenlijk met een gewicht van 50% in. Yeah. Um, en met dat team, als we dan de juiste mensen hebben... Gaan we met dat team eigenlijk die business samen opbouwen. Dus lang voordat wij investeren... Hebben wij het met de ondernemers gehad over wat is je businessmodel? Wat zijn de, drop, de knoppen waar je aan kan draaien? Hoe kunnen we dat verbeteren? We hebben financiële prognoses gemaakt met het team als zij die nog niet hebben. We hebben een 100 dagen plan gemaakt met de ondernemer. Van hoe ga je nu precies de execution doen? Dus, en dat geeft ons denk ik een hele goede understanding van die bedrijven... De bedrijven geeft het een betere understanding. En zo gaan we eigenlijk bijna als het ware... samen zo'n bedrijf opzetten. Ja. Dus dat is het ondernemen aan. En ik denk dat Piek wel echt... nog een stuk. Ik weet, ja, ik weet niet hoe anderen werken... maar ik kan me voorstellen dat Piek nog wel echt een stapje dieper gaat. En dat heb ik ook ge geobserveerd... in de ja. vijf weken dat ik hier ben... hoe diep wij gaan... met bedrijven die nog heel ver... van zijn investering afzitten. In Dan denken wij echt al heel erg mee... En wanneer wij besluiten van, nou, het is nog niet voor ons... dan geven we dat ook uitgebreid aan je terug. En dan nemen we ook gewoon de tijd om een uur een beetje door de financials te kijken. En hé, hey, dit is waar de schoen vringt. En ja. met elkaar uh, samen te werken... Eh, waardoor het misschien in de toekomst wel dan past.
0: Ja, precies. Maar dus je, je gaat natuurlijk van een fonds van, zei je, 12, 15 miljoen of ja. zo... naar een fonds wat uh, meer dan vier keer zo groot is. Ja. Uh, voor mij willen jullie van... ...tien of twaalf of zo bedrijven... ...een portfolio zeg maar 20. naar 20 gaan. Ja, precies. Ja. Dus dat betekent ook dat je veel meer... Uh, ...ja, je hebt veel meer bedrijven... ...waar je dus zo hands-on mee bezig moet gaan. Ja. Um, dus, uh, hoe, hoe ga je dat doen? Ga je je team uitbreiden... ...of ga je juist bijvoorbeeld... ...minder tijd per bedrijf uh, erin stoppen... ...omdat je uh, in bedrijven gaat investeren... ...die net een stapje verder zijn of zo? Of, of, ja, ja.
1: Goede vraag... Uh, nee, ik denk dat we eigenlijk net zo hands-on willen blijven. En dus dat het meer in een teamuitbreiding zit. Uh, dus Stefan, Jan en ik uh, doen, zijn nu de partners. Maar daarnaast is David Zwagemaker ook net aangesloten. David is ook ex-rocket, heeft ook Clemoudi gedaan. En heeft Wijsmaler in Duitsland opgezet, een platform voor schilders. En David, hij, zit, hij is dan head of operations en finance. En hij gaat specifiek bij alle bedrijven langs... om bijvoorbeeld uh, de reporting goed op te zetten. Dus hij gaat nog meer hands-on dan wat we al deden... helpen met het... Uh, het bedrijven helpen met het vinden van de juiste tools. Wat is de juiste CRM? Hoe zet je je reporting op? Wat zijn de juiste marketingkanalen? Hoe kunnen we het pieknetwerk nog beter benutten... om uh, jouw, jouw groei te accelereren? Um, of te versnellen. Uh, dus we gaan het team inderdaad een stukje uitbreiden. We hebben nu twee analisten en er komen er nog twee bij. Dus waardoor we die sourcing kant vergroten. Johan en ik inderdaad het PR-front voor ons rekening nemen. Um, en, uh, en David, Stefan en, en Johan en ik uh, dus allemaal heel erg betrokken zijn bij die portfoliobedrijven. We willen het zeker niet minder hands-on doen. En nee, we willen ook niet later instappen. Want dat is, dat is de kracht. Want anders een ander fonds kan dan net zo goed als wij om later in te stappen. Maar ik denk dat weinige partijen zo equipped zijn om heel vroeg in te stappen zoals wij dat doen. Ja. En misschien ook uh, het stukje dat je iets beter begrijpt van wat voor persoon heb je daarvoor no nou voor nodig? Oh, ja, wat voor ja. team heb je daarvoor nodig? Wat zijn de mensen die, er, en die wel uh, door een downturn periode heen trekken en wie geven we op op dat moment?
0: Is daar, heb je daar een soort van uh, uh, ja, best practice al in? Kun je, want team is zo belangrijk voor jullie. Kun je ja. iets zeggen over wat dan een goed team is of zo? Of waar je ja. talent in herkent of zo? Of, uh, ja, je ja, of, of hoe je het uh, verder kan brengen als het er misschien nog niet helemaal is.
1: Ja, nou ja, wij kijken natuurlijk naar de standaarddingen, maar zoals zei, is zo'n team compleet? Moet vrij, moet, moet eigenlijk wel echt een CTO in zitten. Wij kijken natuurlijk ook naar de cap table en waar we dan met name op letten is, als je kijkt naar subsequent funding rounds, verwater, hoe verwatert de stake van het management en blijft die groot genoeg? Heeft, uh, heeft de management heeft de founding team genoeg skin in de game yeah. uh, over de long in de long haul um, in termen van skills kijken wij heel erg naar previous entrepreneurial experience uh, dus dat is belangrijk uh, dat helpt bijvoorbeeld bij dime nou ja, dat is pre revenue maar er zit wel een team wat hiervoor en gewoon met elkaar een bedrijf heeft opgericht en verkocht dus we hebben dus staande vertrouwen in dat team. Yeah. Dat wij nu ook uh, in het team durven te stappen zonder dat er eigenlijk een Proven Business Model staat.
0: Yeah, ja, precies.
1: ja Qua, qua profiel, ja, je ziet natuurlijk hele verschillende founders. Um, vaak is een goed CEO-founder profiel toch wel de hustler... Degene die gewoon echt de bune op gaat en het gaat verkopen, dat is vaak voor ons wel de meest succesvolle. Af te zien, meer een hipster of meer een productpersoon als CEO. Maar voor ons werkt de commerciële types ja, toch meestal wat beter.
0: Ja, jullie geloven echt in die drie eenheid: hè? van die, ja. uh, die hacker, dat is de dus CTO waar ja. ik over had, die hustler, de CEO-achtig en de ja. Uh, hipster. Hè? Ja, ja, die niet. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Want dan heb je het eigenlijk over een gebalanceerd team in, in yeah. termen uh, in, in term van uh, uh, skills en competenties. Je hebt over track record. Yeah. Um, zijn er nog andere dingen of? Yeah, ja, skin in the game. Dat is
1: een What else is important? Um, want ja, denk, kan, je, kan ja. je dat
0: herkennen ook? Gewoon talent. Kan je, kan je dat, ja. Zie je dat? Je, als je iemand spreekt, denk je dan van dit, dit, dit is wat of zo. Uh,
1: um, of of moet, je dan ja. echt, moet
0: iemand door echt in een, in een uh, hele lastige situatie zitten... en kan je dan pas beoordelen hoe iemand reageert of zo. Dat lijkt me heel lastig vanuit zo'n gesprek die je hebt, zeg maar. eigenlijk ja. Wil je dan een stukje meelopen om te kijken of het echt... Uh,
1: nou, je, je merkt natuurlijk wel subtiele dingen. Bijvoorbeeld iets wat voor ons heel belangrijk is, is coachability. Dus af en toe krijg je ondernemers... en die blazen gewoon heel erg hoog van de toren. Of je ziet dat zij gewoon niet ontvankelijk zijn voor feedback. Nou, dat is voor ons wel een red flag. Want we, moeten, we gaan wel met elkaar voor tien jaar in zee. Uh, dus er moet wel een goede relatie zijn. Dat, dat is bijvoorbeeld voor ons een red flag. Een red flag is als iemand... Uh, uh, er eigenlijk alweer over nadenkt om iets anders te gaan doen uh, over een paar jaar. Uh, dat, dat is ook niet handig. Nee, of nee. wat voor ons ook af en toe een uh, red flag is als iemand een grote secondary wil doen, wanneer wij instappen. En dan vragen we ons af van ja, ik zo'n ondernemer. Je moet... er zelf
0: eigenlijk nogal in. Uh, ja,
1: uh, en, een en, en daar ligt ook wel een beetje ten onder van ja, een goede ondernemer moet ook wel een klein beetje hungry zijn. Als ja, jij al met je villa uh, ergens helemaal al je schaapjes op het droge hebt, hoe hard wil je dan echt knallen? Hoe, hoe diep ga je dan? Ja. Nou, dat, dat is geen waardeoordeel, want het kan net zo goed zijn dat sommige mensen al tien keer binnen zijn en nog steeds keihard aan het knallen zijn. Ja,
0: want dan heb je track record. En ja. nou, dan is dus de vraag: is die commitment er nog? Ja, ja.
1: precies. Maar ja. wij, um, precies, je, je, de verwachting is, je gaat er een moment waar het gewoon tegen zit. ...je gaat door momenten waar je af en toe op het randje staat... ...dan moet je wel door blijven gaan. Nou, en ik denk dat, je, dat wij dat een stukje herkennen uit ervaring... ...van gewoon heel veel mensen zien en spreken. Nou ja, dat is voor mij nog een stukje uh, leren. Maar Johan die heeft gewoon ontzettend goed gevoel... Uh, ...van wie zijn de mensen die dit kunnen en wie niet.
0: Oké, okay, ja. Ja, ja. Onderbuik is natuurlijk ook een ja, essentieel we hebben, uh, Ja, hij is een onderbuikman. Ja. Yeah. <laughs> en, en nog even over dat uh, jullie vierde fonds. Uh, want uh, ik las in het persbericht ook dat jullie um, wat meer ook niet alleen op Nederland willen richten. Uh, wel binnen dezelfde uh, zeg maar focusgebieden blijven van SaaS-platformen en, uh, en marktplaatsen. Yeah. Um, iets verder buiten de grens ook uh, ja. willen kijken. Uh, is, dat, is dat juist omdat je denkt dat er nog heel veel pareltjes zitten... Uh, ja. die je nu eigenlijk nog niet kon uh, bedienen? Ja. Of, um, of is de markt gewoon in, in Nederland voor zeg maar twintig goede uh, portfoliobedrijven... Is, is wordt dat een lastig verhaal, zeg maar? Of misschien ja. allebei een, een beetje of zo? Ja, dat goede precies? vraag.
1: Ik denk allebei een beetje. Um, maar met name het eerste. Ik denk dat er gewoon hele goede opportunities zijn uh, in het buitenland... Uh, waar wij gewoon ook waarde toe kunnen voegen, hè? Um, en uh, dan kijken we met name naar uh, de dagregio Duitsland, Midden-Europa uh, en naar de Nordics. Dat zijn echt met name... Ik, ik denk dat wij die markten best begrijpen. Als dus je naar Frankrijk gaat, heb je al wel een hele andere werkomgeving. Zuid-Europa is cultureel heel anders. Ja. Uh, maar en die landen waar we cultureel wat meer op één lijn zitten, dat voelt... Uh, ja, als iets wat wij kunnen begrijpen. Um, dus ja, ik denk dat daar nog veel pareltjes zitten. Dus, dus ja. echt
0: niet alleen zeg maar Benelux... maar echt jullie ambities en, en, en uh, blik is nog veel verder dan,
1: uh, ja, dan dat. zeker. Waarbij we wel bijvoorbeeld niet naar Engeland gaan. Want Engeland heeft gewoon heel erg mature visielandschap. Ja. Dus dan is de vraag van wat voegen wij daartoe?
0: Ja, ja, want dat, ja. maar dat geldt denk ik ook nog steeds voor, die, voor bijvoorbeeld... Uh, Zweden of zo, hè? die is ook best wel, is best wel fair. En, en dan denk ik altijd van, ja, als er nou een Zweeds bedrijf... bij Peak Capital in Amsterdam aanklopt... Ja. ga je dan niet afvragen van, ja, maar... Uh, <laughs> waarom? waarom? Ga je niet naar Noordzone of zo?
1: Zeker, ja. zeker. Wat zeker. is hier aan de
0: hand? Ja, uh, je, nee, zeker. Niks te nadelen ja. van jullie, hè? Want misschien hebben jullie juist wel... Uh,
1: nee, totally. Als er, er een bedrijf, bedrijf uit Engeland of Amerika aanklopt... dan denk ik ook wel van, oké. Okay. <laughs> But why? Ja. Um, Nee, ja, ja, of je moet ze dus uh,
0: niet alleen maar lok, maar echt actief daar, uh, daar gaan jagen. Dus zijn jullie dat ook van plan? Dus echt uh, ja. fysiek ook gewoon daar wat vaker heen of zo. Of, of, uh, want dan moet je. Ja. Want dan kom je wel weer in een soort Pan-Europees speelveld ja. uh, terecht, natuurlijk, waar meerdere spelers uh, Zeker. zich in bevinden.
1: Nou, strategie 1 is uh, co-investeren. Uh, dus gewoon echt een goed netwerk aanhalen. We doen al heel veel met uh, Point 9 bijvoorbeeld. Uh, Axel zit in een investering van ons. Dus vooral bij Katawiki en bij Studoku hebben we ook gewoon internationale Engelse visies aan boord. Dus daar hebben we al een stukje relatie opgebouwd. En dat is een van de dingen die we het eerst willen doen. Goede relaties ja, aanhalen ja. met andere visies. Dat kan zijn bijvoorbeeld... Een, um, buitenlandse visies die naar Nederland willen... Nou, daar voegen wij een stukje waarde toe... want lokale marktkennis... en andersom kunnen wij een stukje kapitaal toevoegen... aan iemand met lokale marktkennis... die ook gewoon vroeg zit. Het, als je kijkt naar ons eerste fonds, Piek... Uh, of uh, ons vorige fonds... waren er best wel wat deals die wij niet alleen konden doen. Uh, want... Daar was het fonds gewoon te klein voor. En dan zoek je naar een, een co-investeerder. Dus dat, die rollen willen wij spelen in het buitenland. En we willen onszelf ook op de kaart zetten. Dus uh, veel reizen. Ik ga naar Helsinki en Dublin en Lissabon en al die plekken. Uh, ook om gewoon ja, ons brand op te bouwen... Wij gaan op dit moment nog niet uh, men, people on the ground neerzetten in zeggen in Zweden. Bij andere fondsen heb je dat wel. Ik geloof dat Endaid of Hink uh, even wel mensen in andere landen zitten. Wij nog niet, maar daar zou het natuurlijk wel heen kunnen dat je op een gegeven moment een partner in de Nordics hebt en een partner in de dagregio. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het, uh, dat, dat het daarom goed is ook dat jullie zo'n focus hebben, uh, dus ook weer ja. niet te breed, zeg maar. Ja. Want Um, of, of, dus, dus ik zie veel fondsen die een beetje struggelen, die ofwel een te specifieke niche hebben uitgekozen. Ja. Dus die, die hebben dan weer moeite om genoeg dealflow te vinden ja. die daarbij past. Of die te breed zijn, laten we zeggen, B2B-software. Ja. Uh, en, mm -hmm. en dan in Europa, ja, dan, dan kun je dus, Dat kan hoor, maar dan, dan heb je die hele grote fondsen die eigenlijk niet een ja. serie A doen, maar juist ja. een beetje afwachten wat er dan doorcijpelt. Ja. En, en daar ze, klappen ze vol in.
1: Uh, Zeker. Dus,
0: dus je moet heel, heel goed eruit kiezen wat dan, uh, hoe breed je scope is. En hoe, ja. Hoe je daar um, uh, ook een, een thought leader in, uh, in, in wordt. En dat, uh, dat heb ik altijd wel gewaardeerd in, uh, in Piek. De, de, um, hoe jullie eigenlijk de, de markt ook proberen op te leiden. Zeg maar op, ja. op, op marktplaatsgebied, uh, met, uh, met content, met, met, uh, uh, waar jullie ook maar dingen kunnen toevoegen door yeah. uh, op de radio te zijn of yeah. wat dan ook. Uh, ik denk dat dat wel een belangrijke rol is. Maar ja. dan is de vraag, kan je dat ook naar het buitenland opschalen? Dat, ja, uh, dat, dat, ja uh, zeker de vraag. Ik ben, denk ja. dat Piek
1: dat heel goed heeft gedaan in Nederland. En inderdaad echt wel een thought leader is op het gebied van marketplace en SaaS. En dat is ook wanneer wij een partij in het buitenland benaderen, andere visies. is dus dat stukje marktkennis wat wij ook meebrengen. Um, kunnen we dat opschalen? Nou, dat gaan we natuurlijk wel proberen. En overal op congressen doen wij ook bijvoorbeeld die open office hours... om gewoon ook te vertellen en te laten zien... Van, ja, hey. die, uh,
0: precies, die ook nog. Ja, dat, uh, ja,
1: en dat is een hartstikke mooie manier om, om te laten zien... hoe pakken we dat nou aan? Want bij zo'n open office hour... en ik doe die nu heel veel in Amsterdam... vrijdag ga ik naar Rotterdam... Uh, laat je eigenlijk zien van nou, de deur staat open, kom naar ons met je probleem en wij gaan proberen je te helpen. En daar besteden we serieuze aandacht aan. Uh, no matter wat voor ja, feest je, je, je zit, uh, het mag een recruitment probleem, Ik kan op de funding zitten. Ik had uh, afgelopen vrijdag kwam een jongen bij ons, uh, ex-rocket founder. En hij had een mooi plan. En, maar hij is gewoon nog volledig pre launch Maar hij zegt, ik wil eigenlijk in deze fase al contact maken. Nou ja, dat is voor ons... Dan zijn wij aan het winnen. Want goede ja, mensen met potentie komen in heel vroeg stadium naar ons. Want zij weten dat die deur gewoon open staat. En ik denk dat visie vaak nou ja, best wel... ...ontoegankelijk lijkt voor ondernemers. En ik zie dat met name met vrouwelijke ondernemers... ...die denken van ja, misschien is dat niet voor mij... ...en best wel eng om contact op te nemen. Ik denk dat wij heel erg approachable zijn... ...en dat willen wij ook in het buitenland... ...op die manier uitstralen.
0: Ja, interessant. Um, ik kijk nog even naar mijn uh, lijstje. Um, want die, er was nog één um, luisteraar... ...die stelde ja. ook een vraag van ja... Jullie investeren dan nu wel veel in marktplaatsen. Ja. En dat is met die hele on-demand uh, uh, cyclus die we, die we hebben gehad. Of waar we ja. middenin zitten. Is dat, um, waar op de hypecycle zit dat? <laughs> <laughs> is dat is, ja. Blijft dit zeg maar? Of, of is het iets wat, uh, ja, waar nu wel het duwen vanaf is. En waar uh, zeker ook op ja, die termijn van 10 jaar of zo. Dat het heel lastig wordt om daar ja. een exit mee, uh, mee te doen. En de tweede vraag is eigenlijk, ja. heel veel investeerders die, zitten, die durven niet in consumer, consumer nee. tech überhaupt te investeren. Of die hele B2C markt zien ze helemaal niet zitten, vinden ze veel te spannend. Is ook zo, ja. En jullie durven dat wel. Uh, ja. Dus, dus uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, nou, wij zijn van mening dat er nog heel veel potentie zit in dat marketplace-model. Het model is gewoon fundamenteel goed. Um, en, maar wat je ziet is dat het model een beetje opschrijft. Het begon met inderdaad de funda van, uh, en, nou ja, zoals ik dat zelf ook heb gedaan, zo'n simpel listing-model. En op een gegeven moment komt er een stukje transactiecomponent in en dan wordt het meer een commissie-model... En, en dan had je de Upwork type marketplaces... en heb je zoveel supply... dat het eigenlijk te veel supply is. En, en de volgende trend was dan de managed marketplaces... waar je eigenlijk een stukje meer service gaat verlenen. En, en de volgende opportunity... en dat zien we ook wel een stukje in de dealflow is meer de regulatory marketplaces. Dus uh, de type markten die vroeger gereguleerd waren... Yeah. Daar zie je dat nu spelers in gaan acteren. Ik sprak gisteren iemand die was bezig met. Um, uh, zij doet change management. En zij heeft dan een platform opgezet voor change managers. Nou, vroeger is dat iets waar je echt een certificaat voor nodig zou hebben. Um, maar zij, de, de rol van marketplaces is, is dat je de. Ja, de, de, de Trust factor, die vroeger uit een certificaat kwam, komt nu uit een marketplace. Dus als een marketplace een hele goede screening heeft, dan kan dat um, de, de, de rol van de licentie overnemen en daardoor kun je uncertified mensen. Eigenlijk een, een bepaalde dienst laten uh, leveren. Nou, het heeft Uber natuurlijk ook gedaan met taxichauffeurs. Alle mensen die geen taxichauffeurcertificaat hadden of opleiding, maar die wel gewoon hele goede drivers zijn. En dankzij het ratingsysteem creëren zij dat vertrouwen sprak met een Duitse partij die uh, doen dat nu voor personal coaching. Ook typisch iets waar je hey, vroeger mensen had die opgeleid zijn. Nou, nu doen zij een stukje van die opleiding. Dus mm -hmm. zij bieden die opleiding aan waardoor mensen personal trainer, certified personal trainer kunnen worden. Ja. Uh, en zij drukken er een kwaliteitsstempel op in plaats van dat iemand een certificaat heeft. Nou.
0: Ja, precies. Dus het gaat niet alleen maar om, om vraag en aanbod bij elkaar brengen, maar ook de kwaliteit van de ja. vraag of van het aanbod... Uh zodanig uh, presenteren dat, dat de third party die normaal de licentie of wat dan ook gaf uh, eigenlijk niet meer nodig is. Dat
1: is precies het en dat is een grote opportunity. En dus daar, wat daar succesfactoren zijn is dat uh, zo'n model goede screening heeft. Van oké okay, dit zijn bijvoorbeeld uh, Charlie Cares uh, is ook een heel mooi voorbeeld daarvan. Ja, vroeger zei je echt niet een random iemand... Uh, Op je kinderen laten passen. Of je kinderen ja, laten passen. Ja. Maar wat Charlie Cares heel goed doet... is dat ze het heel persoonlijk maken. Van oké, okay, dit is Annemarie, heeft hier gestudeerd... ziet er zo uit is lid geweest van dit of dat, weet je. En daardoor hebben mensen, zij, zij doen die screening dus heel goed, de informatieverschaffing over de persoon. En daarmee creëren ze dat uh, trust, uh, ja, hoe noem je dat, een, een seal of trust eigenlijk. Ja. En daarmee zijn zij heel succesvol. En vaak zie je dan dat er ook een stukje opleidingscomponent aan zit. Dat je mensen eigenlijk opleidt tot een bepaald beroep. En daar is nog een best wel hele on, onontgonnen markt. Uh, af te zien dat de regulering eigenlijk wat uh, relaxter wordt. Waardoor uh, dit soort opportunities dan uh, openen. En maar het is wel een stukje de higher hanging fruit dan de initiële uh, simpele listingmodellen voor alles.
0: Ja, precies. Maar je zegt de regulatory gaat open, of het is juist er ontstaan nieuwe modellen, waardoor die regulatory modellen eigenlijk uh, overbodig, overbodig worden. worden ja. of, of juist. ...dat het gaat schuren, dat het niet ja. meer werkt of zo. Dat ze ook wel denken, ja, hier moeten we iets mee. Uh, en dat het dan, ja. of, maar dat blijft een risico, vind ik ook. Ja. Het is niet echt een marktplaats, maar die, die elektronische stepjes bijvoorbeeld... Uh. ...daar kan je heel veel van vinden, maar het mag uh. nog niet in Nederland. Dus uh, ja. is ook zo. Ja, dat, dat lijkt me dan weer super spannend om in dat soort, ja, in, 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 in soort gelijke marktplaats te stappen... ...waar, waar de markt zo. er misschien nog niet eens is, maar opeens ja, ook weer zo'n binaire uitkomst heeft. Ja. Dat kan er komen als de wetgever ja. meewerkt of, ja, of niet. En dan eh, doe je niet meer mee.
1: Zeker het geval. En dus er is een veel grotere component van regulatory risk. Want als jij ja. bijvoorbeeld ook... Zeg, nou ja, met zo'n personal coaching platform... Um, nou, initieel kun je dat een beetje onder de radar doen... maar op het moment dat je succesvol bent... krijg je veel meer rugbaarheid. En misschien dat zo'n beroepsgroep, organisatie... dan zegt van ja, hoe eens ja. even... En dat je dan in een regulatory battle belandt. Nou ja, zie je Uber, zie, zie Airbnb. Ja, precies. Ja.
0: Dat zal nog even blijven doorgaan, denk ik. Dan. Ja. Het, het, het is, ja. Je zegt eigenlijk dat het is een trend is die, die niet stop is, misschien, maar die wel weer nieuwe fases gaat. Uh,
1: wel. en in general, wanneer uh, de demand groot genoeg is, volgt de regulering. En meestal, dat zie je toch ook Nee, nou ja, Airbnb is een, is een verhaal van. Ups en downs. Ik denk dat ze eigenlijk nu de regeling meer tegen hen keert dan voor hen is. Maar Uber heeft het uh, in van heel veel landen heel, heel goed gedaan.
0: Maar had, je, had, jij, had jij in Airbnb willen stappen, zeg maar even los van dat het uh, financieel succes was, maar ja. ook, ook gezien zeg maar, de, de negatieve kanten ervan?
1: Dus ja. uh,
0: goed, je, je kan ze ja. wel bedenken, maar. Ja. Had jij daar, uh, stel je voor dat ze hier, ik weet niet, nu aankloppen, en het, uh, of, of tien jaar geleden dat je net bij Kik zat, zou ze kloppen ja. aan uh, uh, en je weet dit ongeveer van, uh, dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Zou je dan alsnog instappen of niet? Denk je daar ook op die manier over na, over de, de, de negatieve side effects of de, de yeah. collateral of zo die er dan bij komt kijken?
1: Ja, goede vraag. Um, ik heb daar nog niet zo goed over nagedacht. gedacht. Um, nou, daar zouden wij wel veel vraagtekens bij stellen. Ik weet niet of wij het zouden aandurven om die hurdle van oké, okay, je gaat echt vol aan regulatory battles. En die moet je ook in elk land, moet je die individueel ja, aangaan. Ja. Dus ik denk dat dat wel aan de threshold van zijn risk appetite had gezeten. Maar als je daarentegen gewoon enorm goede tractie ziet... en heel veel demand... dan had ik toch wel gedacht... dan nou zou ik toch meer leunen naar van nou die regulering volgt. Want regulering is vaak lagging en not leading. Dus uh, ik had er dan was waarschijnlijk dan toch wel in meegegaan... op basis van tractie en team. En... Ja, je hebt helemaal gelijk. In die regulatory marketplaces voor de regulatory risk, dat zit normaal niet in ons model. Het zit normaal niet zozeer. Ja, het zit een stukje thesis. En wij kijken naar team, tractie, thesis en timing. Ja. Regulatory risk zit een beetje in de thesis, maar je moet daar meer met een riskbril op naar gaan kijken. Het is een nieuw stukje risico in de visieformule.
0: Ja, precies. Want het. Um... Eigenlijk soms zijn Nederlandse investeerders gewoon nog te lief misschien. Uh, en dat is goed hoor. Nee, ik vind het soms <laughs> ja. goed. Maar uh, uh, ook, dat zie je ook gewoon in, in of ze bedrijven die slecht gaan laten vallen, of dat ze die juist nog, ja. nog bij willen of gewoon willen helpen. Yeah. Als je kijkt naar het Amerikaanse model, en ik weet niet hoe, de, hoe dat met de rocket was, ja. ik kan me ook voorstellen dat het meer zo'n soort model is. Het gaat om, we moeten winnen. Hè? Ja. We, de, deze, we moeten de nummer één in de markt worden ten ja. koste van alles. Ja. En als het niet lukt, dan, dan is het gewoon klaar ja. en dood en uh, dan nemen we de telefoon niet meer op. Ja. En, en Nederlandse investeerders die zijn misschien, uh, als ik een beetje ga generaliseren, maar ja. zijn misschien uh, te lief. Misschien. En, en, ja. en ik, ik weet niet of dat per se een probleem is. Ja. Maar ik denk wel dat het in ieder geval anders is. Uh. Ja,
1: het nee, is een interessante observatie. Uh, Rocket was er in, in keihard. Uh, als het niet goed ging, dan was je gewoon. Ja, was gewoon was het gewoon opdoeken. Um, maar misschien... Kijk, in Amerika en, en ook wel Rocket... Die spelen wel een grote... They, they're playing a bigger game. Ja. Amerika is high risk, high return. Die markt is heel groot. Dus je kan er ook ja, gigantisch in schade... Als het goed gaat... Dan kun je ook echt knijterhard gaan. En veel groter worden dan je ooit in Nederland kan worden.
0: Ja.
1: En dus is het ook logischer om die dingen die niet goed gaan... sneller af te schieten. Want in Amerika kun je niet met een klein budgetje wat gaan proberen. Als je eh, daardoor voor de markt gaat... dan neem je ook gewoon een stukje meer risico. Dus, dus denk higher risk, higher return. Daardoor sneller dingen afschieten. In Nederland hebben we niet de luxe van een hele grote markt. en Dus misschien af en toe toch inderdaad manoeuvreren... en kijken hoe je iets dan wel op de rit krijgt. Ja, ja, en, zo, ja.
0: en Nog even terug naar dat... Ja. Uh, het 4T-model? hoe yeah. noem je dat de T? Hoe noem je dat?
1: Wij noemen uh, het de T-score. T-score, T-score.
0: <laughs> ja. Dus die 4 T's, is dus team, tractie, uh, timing en thesis.
1: Klopt Ja, ik. klopt. Ja.
0: Als iets niet in orde is, uh, of laat zeggen, drie zijn goed en e ja, drie zijn goed en eentje ja. is gewoon wat minder. Wat, uh, wat, wat is nog het beste te fixen, zeg maar? Ja,
1: uh, yeah. Um, ja, goede vraag. En dat is ook een vraag die wij onszelf stellen. Want uh, nu, uh, nu we wat harder moeten gaan en gewoon meer deals moeten doen... hebben we ook een, wel een discussie over... oké, okay, op welke die kunnen wij dan een stukje ingeven... waar we vroeger niet de deal zouden doen? Doen we dat dan nu wel? Ehm... Um, nou, team is voor ons uh, eigenlijk non-negotiable. Er moet gewoon een heel goed team zitten. Er moet een CTO in het team zitten met substantiële equity. Want wij geloven dat dat niet... Dat, dat, niet, uh, dat is heel moeilijk om... Uh, stel, je bent toch een sterke single founder... om daar echt een hele sterke CTO überhaupt te vinden... en dan ook lange termijn aan je te binden. Dat is veel moeilijker dan men denkt over het algemeen. Dus het team kunnen wij weinig op ingeven. ja. De, ik denk dat wij een klein stukje naar voren kunnen schrijven in tractie. En misschien hoef je nog niet op een MRR van 50, 60. Niet dat we daar hard en fast rules voor hebben. Maar als we hele initial tractie, tractie zien... en wij begrijpen de business case... dan kunnen we wat vroeger, nog net wat vroeger instappen. Ja. Een, een voorbeeld is voor wat Invoice Finance. Ja. Invoice Finance is een ervaren team. En in een markt die wij goed begrijpen... In de SME financing. Daar zijn wij ingestapt zonder dat er tractie was. Pre-revenue. En dat is nu een van de allersterkste partijen in ons portfolio. Ja. Dus die tractie, dat is waar wij een stukje naar voren kunnen schuiven. En zeggen van nou, op basis van de begrijpende de markt en het uh, ja, team, geloven wij in de execution. Ja. Um, en, en, en dan de timing, daar kunnen we dus ook. Timing is voor ons, hoe ready ben je voor een investering? Um, uh, dat, ja, daarin kunnen we ook een stukje naar voren opschrijven. Maar met name een team, een team geen compromissen, <laughs> nee. <laughs> nee.
0: Oké, okay. heb je dan misschien tot slot, maar heb je nog um, advies voor founders die, um, die willen fundraisen? Nee. Die, die willen opschalen en denken, van, ja, moet ik dan geld ophalen of niet? Mm -hmm. uh, ook misschien vanuit je eerdere ervaring, uh, yeah. wat, wat zou je ze adviseren?
1: Uh, nou, heel praktisch advies is, uh, klop vooral eens aan. Ja. Uh, want, uh, again... Jullie zijn
0: uh, benaderbaar uh, op, Ja, er zijn uh, veel
1: mensen die denken van, oh, dat is nog niet voor mij. Maar doe het vooral wel, want des te eerder je die, die relatie ook legt. Ja. Uh, je moet, fysiek zit er niet in van, oh, ik zie een deal met Dealflow en die gaan we dan gelijk doen. Vaak, is, wij zien dat als een marathon. Wij, wij zitten er vaak, volgen we bedrijven voor jaren voordat we eh, ergens instappen. Um, ik, denk, ik denk wel... En, en dat is een beetje een contrast met de Rocket-methode. Bij Rocket begin je met een grote zak geld van andere mensen. En, en de, de founders hebben weinig skin in de game. Want je hebt daar niet zelf geld in gestoken. Nou, dat werkt in VC niet. Uh, ik denk dat in VC... Hey, af en toe zie ik ook van die ex-Rocket-founders... Die eigenlijk op een businessplan beginnen te razen. En dan met heel veel geld beginnen, maar ook daar niet heel erg capital efficient mee omgaan. Ja. Uh, dat werkt voor ons niet. Dus wij willen eigenlijk wel zien van, nou, jij hebt er hier al je eigen middelen in gestoken en het uh, tot een bepaald tractieniveau gebracht. Uh, dan ben je een stuk geloofwaardiger. Dus ik zou zeggen, als je het zelf kan financieren, financier het zover mogelijk. Kijk wel altijd naar je runway. En laatst kwam iemand fundraise en die is in november uit de cash, loopt die uit de cash. Dan denk ik van, hmm, zou ik iets eerder aanpakken?
0: Ja, misschien ben je iets te laat begonnen hiermee. Ja. ja,
1: ik zou zeggen, je kan echt niet vroeg genoeg de, de seeds gaan planten. Ja. Om in contact te komen met visies, trek ze stoute schoenen aan, krijg wat feedback op je plan. En dat, daar, daar zit geen afbreukrisico aan. Ja. En, uh, maar probeer ondertussen op eigen middelen en, en of met friends and family funding toch wel een end te komen. Want des te meer tractie je hebt, des te minder je straks opgeeft in je eerste seed ronde. en des te meer credibility je hebt.
0: Je hebt geluisterd naar de At The Money Podcast van Golden Egg Check. Wil je vaker dit soort verhalen horen? Abonneer je dan even op onze podcast via je favoriete podcast app. En ben je zelf een start-up of scale-up die op zoek is naar funding? Je kunt contact met ons opnemen via addthemoneyatgoldeneckcheck.com